0: Nous sommes maintenant à Radio Delta, la radio qui rayonne en radio. Le jingle chanté par les tortues, we are listening
1: Nous écoutons trop de musique américaine, et maintenant, nous parlons seulement in avec un uh, très French uh, accent français. Nous sommes juste We nous just drinking whisky et gin.
0: Les éclectiques consentantes L'émission la plus perchée de la radio.
2: Nous sommes sur radio C'est l'heure des éclatiques consentantes en direct, en live, en public ou presque. <rire> Ce soir, euh, mais... nous
1: allons rencontrer des, des Flying Turtles dans le jardin de Jélou, mais mm -hmm. pas seulement.
0: rendent elle des choses, à nous, des choses à nous dire
1: On va parler de rencontres, non, pas de sites de rencontres, mais euh, de rencontres non. quand même. Des rencontres. Zut, Et qu'est-ce que la rencontre d'ailleurs oh. Qu'est-ce que la rencontre euh, Alors, si tu vas sur Google et que tu tapes « rencontre », c'est une très mauvaise idée. <rire>
0: eh ouais, Mais je pense néan néanmoins,
1: des... tu peux euh, aller sur Google, taper « rencontre » et tomber euh, fortuitement sur le dictionnaire qui te dira que la rencontre est une circonstance fortuite due au hasard ou euh, le fait pour deux personnes de se trouver par hasard euh, ou pas, d'ailleurs, en contact.
0: Voilà. D'où, d'où, cette énigme Je pense que c'est le, ah, c'est le choc, ou je sais pas, c'est le... le, choc de
1: la rencontre Là, ouais. c'est un peu violent.
0: Non, mais le, le choc, il est pas, il est pas, il est pas forcément physique. Mais tu rencontres quelqu'un. Imagine, c'est la première fois, était là face à face à Autrui. Je pense que c'est, c'est une, une, étincelle, une étincelle de, 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 de possible. Ouais. Ouais, ça, ça peut être de l'amour, ça peut être de la fight. Tu vois Pour paraphraser <rire>
1: voilà. Gilles, j'arrête comme dirait Kess. Et on il va, va, va peut-être ouais. écouter un petit peu de Kess Jarrette pour commencer. C'est la rencontre entre les mains, et pas que, voilà. et un piano. Et voilà. ça, c'est justement... Voilà.
0: Bon. Et c'est l'instant fugace, ineffable. Le concert
1: ouais. de Cologne ouais.
0: entre l'homme et le piano et entre euh, le public et la musique. difficilement peut difficilement en parler. D'ailleurs, c'est tout l'art de, de l'ineffable parce qu'in fine, la, le public aussi rencontre la musique. Et rencontrer, est-ce créer Est-ce que... Voilà. Exactement. Voilà. Euh, D'une île à l'autre, il n'y a qu'une possibilité. Des sauts dangereux où on ne met pas seulement ses pieds en danger. Il s'ensuit un éternel et sautillant va-et-vient entre ces contingences et ses ridicules. Car il arrive que deux êtres sautent en même temps l'un vers l'autre, si bien qu'ils ne se rencontrent qu'en l'air, et se retrouvent, malgré la peine qu'ils se sont donnés pour cet échange, aussi éloignés l'un de l'autre qu'auparavant. Cela n'a rien de très étonnant, car en réalité, les ponts qui vont de l'un à l'autre. Et par, où, et par où l'on arrive d'un beau pas solennel, ne sont pas en nous, mais derrière nous, exactement comme dans les paysages de Fra Bartolomé ou de Léonard. Le fait est que la vie, dans chaque personnalité, s'élève en une pointe, mais de sommet en sommet, le sentier passe par des vallées plus larges. Quand deux ou trois êtres humains se retrouvent, ils ne sont pas pour autant ensemble. Ils sont comme des marionnettes dont les fils sont tenus par des mains différentes. C'est seulement lorsqu'une main unique les dirige qu'ils acquièrent une communauté laquelle les contraint à s'incliner l'un devant l'autre ou à se combattre. Et même les forces de l'homme se situent là où ces fils se terminent, dans une main souveraine qui les tient. Ils ne se trouvent les uns les autres que dans une heure, Qu'ils ont en commun une tempête qu'ils ont en commun, une pièce unique où ils se rencontrent. Ils ne commencent à avoir des rapports qu'à partir du moment où il y a un fond derrière eux. Et il faut bien qu'ils puissent se référer à cet unique pays d'origine. Il faut qu'ils se montrent les attestations qu'ils portent sur eux et qui sont toutes marquées du sens et du sceau du même prince. Que tu sois environné par le chant d'une lampe ou par la voix de la tempête, par le souffle du soir ou le gémissement de la mer, toujours vieille derrière toi une vaste mélodie, tissée de mille voix ou de temps à autre, seulement ton solo trouve place. Savoir quand tu dois intervenir dans le cœur, c'est le secret de ta solitude, de même que c'est l'art de la relation véritable se laisser tomber de la hauteur des mots dans l'unique et commune mélodie. Un petit
1: peu de musique. Peu de musique. Euh, on va peut-être écouter la double vie de Véronique qui fait écho à ce qu'on vient d'écouter euh, de Rilke, euh, lu par euh, Igor. Et, euh, la double vie de Véronique c'est un film sur euh, deux Véroniques, une Véronica et une Véronique qui habitent euh, loin l'une de l'autre et euh, c'est un film absolument magnifique euh, dont la bande originale est signée Zbigniew Pressner, alors je ne sais pas si je le prononce bien et que je vous invite à regarder. Et donc, euh, la, la musique qu'on vient d'écouter, la vie de Véronique, c'est assez intéressant parce que c'est comment deux personnes qui vivent à des milliers de kilomètres l'une de l'autre, euh, une à Cracovie, l'autre à Clermont-Ferrand, euh, peuvent, euh, en se croisant un jour, pas se rencontrer et pas vraiment se rencontrer et que leur vie parallèle euh, se, se chevauche. C'est assez fascinant. Euh, et, et ce film est, est, est magnifiquement euh, servi par euh, Irène Jacob. Donc, euh, je vous invite une nouvelle fois à le regarder. Et je vais euh, poursuivre notre euh, nos lectures par euh, la lecture de mon une lecture dans mon livre préféré, entre tous, qui est euh, Martin Eden de Jack London. Quand le héros Martin rencontre euh, celle qui va inspirer toute sa vie, euh, celle dont il va tomber amoureux et qui va inspirer toute sa vie, qui s'appelle Ruth. Il referma le livre en marquant la page du doigt et se retourna tout palpitant. Ce n'était pas la fille, mais les paroles de son frère qui lui causaient cet émoi. Sous son corps musculeux couvrait, couvait une sensibilité à fleur de peau. À la moindre intrusion du monde extérieur dans sa conscience, ses pensées, ses sympathies, ses émotions jaillissaient et vacillaient comme des flamèches. Extraordinairement réceptif, il avait une imagination vertigineuse et sans cesse en effervescence qui procédait par association d'idées. C'était le monsieur Eden qui l'avait ému. Lui qu'on avait toujours appelé Eden ou Martin Eden ou simplement Martin. Et vous là-bas, aussitôt, son esprit se changea en une vaste chambre noire au défilère des images de sa vie, des images de chaufferies et de gaillards d'avant, de campements et de plages, de prisons et de bouches, d'hôpitaux, de taudis, toutes associées aux divers noms qu'on lui avait donnés. C'est alors qu'il vit la fille. Un seul regard sur elle suffit à effacer toutes les fantasmagories de son cerveau. C'était une créature pâle, éthérée, aux grands yeux bleus et célestes, avec une somptueuse chevelure d'or. Sa robe, qui entrevit à peine, lui parut aussi merveilleuse que sa personne. Il la compara à une fleur d'or pâle frémissant sur sa tige. Ou plutôt non, c'était un esprit, une divinité, une déesse. Une beauté aussi sublime n'était pas de ce monde. À moins que les livres n'eussent raison et qu'il n'y eût de nombreuses comme elles dans les hautes sphères de la société, la Miss Winburn eût pu la chanter. Peut-être avait-il une fille semblable en tête quand il avait peint cette iseute dans le livre sur la table. Toutes ses visions, tous ses sentiments, ses pensées lui étaient venues en foule sur l'instant car son esprit n'était jamais en repos. Elle lui serra la main en, la, en le regardant droit dans les yeux, franchement comme un homme. Les femmes qu'il avait connues ne serraient pas la main de cette façon. Pour la plupart, d'ailleurs, elles ne serraient pas la main du tout. Un flot d'images associées aux femmes qu'il avait rencontrées déferla dans sa mémoire mais il les refoula pour ne regarder qu'elles. Jamais il n'avait vu une telle femme. Soudain apparurent à ses côtés toutes les autres, toutes celles qu'il avait connues auparavant. En l'espace d'une seconde hors du temps, il fut transporté dans une galerie de portraits où elle occupait la place centrale et devenait l'unité de comparaison. Toutes les autres étaient pesées et mesurées à son aune. Il vit des visages blafards et maladifs des ouvrières d'usine, les grisettes minaudières et bruyantes de South Market, les gardiennes du bétail, les fumeuses de cigarettes basanées du Vieux-Mexico, les japonaises aux allures de poupées trottinant à petits pas sur des galoches de bois, les eurasiennes aux traits délicats façonnés par le métissage et les pulpeuses filles des îles à la peau brune, avec leurs couronnes de fleurs. Puis toutes furent balayées par une vision de cauchemar terrible et grotesque, les créatures malsaines ou pas traînant des, des trottoirs de Whitechapel, les mégères bouffies de jeans, des lieux de débauche et tout le cortège infernal des harpies sales et criardes qui, tels des monstres déguisés en femelles, servent de proie aux marins la raclure des porcs et la lit du genre humain. Voilà, qui euh, exprime euh, le moment d'une rencontre euh, qui va changer toute une vie.
0: Une rencontre peut changer toute une vie.
1: Et, et d'ailleurs, pour pour euh, alors je sais rebondir n'est pas un mot non, autorisé sur radio delta mais euh, néanmoins pour euh, intervenir la maçonnerie quelque part est une rencontre qui change une vie exactement puisque nous ne choisissons pas euh, nos frères et sœurs. Euh, Est-ce qu'ils nous choisissent Je ne sais pas. Bah, un petit peu quand un même. Peu. Mais on se rencontre et... et on se retrouve là, tous les trois, euh, au fond d'un jardin. Et...
2: Ingrid, te rappelles-tu la première fois que nous nous sommes vus Oui,
1: oui, tout à fait.
2: C'était euh, dans le cadet.
1: C'était dans une émission de. Tu étais là rue Cadet
2: Évidemment, c'est moi qui t'avais convié. Tu m'avais demandé si tu pouvais venir faire dédicacer ton livre par.
1: Donc, oui, je t'ai rencontré rue Cadet. Voilà. Effectivement. C'était rue dédicace... Ou à
0: la Belle Villoise c'était pour faire dédicacer
1: ah, ah, ah. mon livre chez Détrade par Jean-Laurent ah bon, et, et Philippe et, 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 et qui m'ont <rire> invité à 1, 2, 3, Soleil. Voilà. Et de là est né, euh, ça, fait, ça fait trois ans.
2: Ça fait trois ans. Et voilà. Voilà. Et les rencontres sont-elles fortuites ou hasardeuses Moi, je ne le pense pas.
0: Et, et,
1: ben. et toi, et comment nous nous sommes rencontrés, euh, Igor Et comment as-tu rencontré Gilles, d'ailleurs
0: Là. <rire> bah euh, je crois que non, la première fois qu'on s'est vu toi et moi je crois que c'était à la belle -Villoise. il y avait au salon du livre oui. de mémoire voilà avant oui. je pense pas parce que j'étais pas là rue Cadet au dédicaces de mémoire non pas né encore c'est fort possible mais en on s'est on s'est
1: vu aussi euh, bah, au Pierre Bout
0: ah oui après après
1: on s'est vu ah bah on a voilà. fini des des nuits <rire>
0: Exactement. Voilà,
1: C'est censuré. C'est censuré nos,
0: nos, ouais, nos en, escapades nocturnes à travers en... Paris. Alchimique, Alors, Alchimique. Pour tout va dire, <rire> nous sommes rencontrés
2: avec Ingrid la première fois euh, donc, sur, euh, sur Internet.
0: Ce n'était pas, pas
1: en tapant rencontre sur Google.
2: Non, c'était en tapant radio. En tapant radio delta. Mais du coup, et tu, avais, tu faisais partie <rire> du club des auditeurs et tu et tu avais demandé, tu m'avais demandé si tu avais demandé à radio delta si tu pouvais venir faire dédicacer un livre. Je t'avais dit bien sûr. Welcome, ils disent chez Detra de rue Cadette. Et donc c'est là et de fil en, fil en aiguille apparemment. Avec Jean Laurent Turbet et, euh, et non pas Turbet et Philippe Benamou.
1: Bien qu'il aime le whisky bien tourbé.
2: Bien aime le whisky bien tourbé. Euh, ça, le, le fil conducteur est passé et quelques mois plus tard, c'était euh, les pierres brutes. Voilà. Ah.
0: Et du coup, j'ai euh, le, le poème euh, qui va bien.
1: On
2: t'écoute.
0: Voilà. Si tu as le poème qui va. Enfin, bien. je pense. Le,
1: le poème, pas le problème.
0: Non, le poème, je crois. <rire> I saw
1: some flying turtles. Donc, euh, et et j'entends pas le tout. Poème, je le des poème, volantes.
0: le poème. Tout va bien. Que serais-je sans toi Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant Que cette heure arrêtée au cadran de la montre Que serais-je sans toi que ce balbutiement j'ai tout appris de toi pour ce qui me concerne, qu'il fait jour à midi, qu'un ciel peut être bleu, que le bonheur n'est pas un, un quinquet de taverne. Tu m'as pris par la main dans cet enfer moderne où l'homme ne sait plus ce que c'est qu'être deux. Tu m'as pris par la main comme un amant heureux. Que serais-je sans toi qui viens à ma rencontre Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant que cette heure arrêtée au cadran de la montre, que serais-je sans toi sans ce que ce balbutiement Qui parle de bonheur a souvent les yeux tristes. N'est-ce pas un sanglot que la déconvenue, une corde brisée au doigt du guitariste Et pourtant, je vous dis que le bonheur existe, ailleurs que dans le rêve, ailleurs que dans les que dans les nus. Terre, terre, voici ces rades inconnues. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant Que cette heure arrêtée au cadran de la montre Que serais-je sans toi que ce balbutiement Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant être Repris par Jean Ferrat. Que cette heure pas, arrêtée au cadran de la montre Que serais-je sans toi que ce balbutiement tout appris de toi sur les choses humaines et j'ai vu désormais. Et moi
1: je vais reprendre avec la, la rencontre, mais la rencontre euh, amoureuse. La rencontre. Je crois on, euh, était, on était dedans. On était un petit peu on dedans, petit dedans peu donc dedans. on n'en on, on sort pas. Voilà. Euh, sans, sans mauvais jeu de mots. <rire> <rire> et... Et je vais reprendre avec euh, le journal d'Anaïs Nin.
0: <rire> On va y entrer, c'est faire.
1: Lorsque lorsqu'elle rencontre euh... comment dire euh...
0: son amant, son mari, son non non son... non lorsqu'elle en fait. rencontre
1: Gonzalo qui euh, a été l'un de ses amants, euh, ah bah. qui ont été fort nombreux. <rire> voilà. Et, et la, la façon dont elle relate cette rencontre dans son journal est très intéressante. Oh, cher journal, quel débordement de vie Toute souffrance, toute jalousie dissoute dans la plénitude de ma vie sensuelle, dans mon désir pour Georges, Georges et moi dansons ensemble pour ma pendaison de crémaillère. Nous dansons sous des lampions de papier au son d'une musique tahitienne exécutée par trois tahitiens qui jouent pendant que leur sœur danse. La scène qui coule, qui scintille, et les tahitiens qui chantent et dansent, et les murs oranges et la lumière des lampions, et Gonzalo, si magnifique, le tigre qui rêve. Gonzalo, indien, inca, chevelure et yeux de charbon, très beau visage, je me souviens de notre première rencontre, impressionnée par sa beauté, son air sombre, son intensité, Gonzalo, mystique, rêveur, pure, noblesse, grandeur, qualité, profondeur, race. Gonzalo, Gonzalo, murmurant pendant que nous dansions. Anaïs, Anaïs, vous êtes si forte, si forte et si fragile. Quelle force J'ai peur de vous. Vous me faites un tel effet. J'ai peur de vous, Anaïs. La meilleure musique que votre père ait jamais composée, c'est votre voix. Elle est si étrange. Vous n'êtes que sensibilité. Vous êtes la fleur de tout et le style et le parfum de toutes choses. Vous êtes tellement unique Anaïs, tout cela est espagnol, en espagnol pardon. Mon sang entend l'espagnol, j'entends la langue espagnole qui passe par des canaux obscurs et souterrains. J'attends depuis toujours des mots d'amour en espagnol, pour mieux l'entendre ma joue touche sa joue brune d'indien et j'ai envie qu'il me serre comme Georges me serra, me serra un moment plus tard. Il me serrera seulement pour me sentir, me presser ardemment. Et nous dansons, sexe soudé l'un à l'autre, brûlant et ces mots. Ouvre tes cuisses. Mon Dieu, je te désire comme un fou. Je pourrais te prendre ici même. Bon, la suite, euh, la suite risque d'être censurée, donc j'arrête. Mais euh, voilà, bon. ça, c'est l'histoire d'une rencontre un peu, comment dire Gilles, nous te rendons le, le micro
2: oui, je prends le micro, mais j'attendais le passage qui commençait à devenir intéressant.
1: Mais peut-être pouvons-nous enchaîner avec un peu de musique. Et je, moi, je propose euh, la Traviata.
2: Pourquoi la Traviata
1: Alors, pourquoi la Traviata Eh bien, tout simplement parce que c'est la rencontre de la Traviata et d'Alfredo. Un petit peu d'opéra, ça ne fait jamais de mal. Hein
0: rencontre. Maria del Reposo, te voici de nouveau près de la source froide au citronnier. Vive la rose au rosier. Maria del Reposo, te voici de nouveau chevelure de brume, prunelle de cristal. Vive la rose au rosier. Maria del Reposo, te voici de nouveau ce gant de lune que j'ai oublié. Où est-il Vive la rose au rosier. J'ai quand même envie de, de continuer avec le poème sur le portique. L'eau joue de son tambour d'argent. Les arbres tissent le vent et les roses. Le teint de parfum, une immense toile d'araignée fait de la lune une étoile. Qui a fauché la tige de la lune nous laissant des racines d'eau qu'il nous serait facile de couper les fleurs de l'éternel acacia Citronnier, instant de mon rêve Citronnier, nid de saint doré. Citronnier, saint où boivent les brises de la mer. Citronnier, orangé défaillant, orangé moribond, orangé exangue. Citronnier, vous avez vu mon amour brisé par la hache d'un geste. Citronnier, mon amour enfant, mon amour sans soutien et sans rose. Citronnier.
2: Citronnier. Ingrid.
1: Que dire Je suis sans voix. Je serais... Ten... J'étais tentée de vous lire un petit peu de Paul-Éluard, mais oui. je, je pense qu'on va peut-être euh, enchaîner avec un petit un peu, de peu de musique, musique entre-temps pour... <rire>
0: Histoire de... Histoire
1: de digérer. <rire> voilà.
0: Vas-y,
2: donnez-moi un titre et
0: je vous le trouve instantanément. <rire> euh... Ouais, on peut, on, peut, on peut enchaîner sur le, le Paul Carbrenner. Je pense que ça, voilà, de, le ciel et le sable, ça, c'est... le vent les emmène tous les deux.
1: Hmm. In the When the is at us rest I'm no man. Que nous parlons de rencontre, j'avais envie de vous lire quelques lignes de Paul Éluard tirées du Phénix. J'ai regardé devant moi, dans la foule je t'ai vu, parmi les blés je t'ai vu, sous un arbre je t'ai vu. Au bout de tous mes voyages, au fond de tous mes tourments, au tournant de tous les rires, sortant de l'eau et du feu, l'été l'hiver je t'ai vu. Dans ma maison je t'ai vu. Entre mes bras, je t'ai vu. Dans mes rêves, je t'ai vu. Je ne te quitterai plus. Et alors, est-ce que je peux vous lire un petit peu plus de Paul et Loire
2: bah, avec... Bien Bien sûr. sûr. Euh... Bien sûr. Paul et Virginie, ça a toujours été euh, sympathique.
1: Alors non, Paul et Virginie. Je crois que c'est ce, quelqu'un d'autre. C'est ah, Paul, pas... Virginie, Saint -Géran, ça, pas Paul et Virginie, le Saint-Gérant, tout ça. Paul-Éluard
2: et Virginie Alfira, c'était pas.
1: Non, non.
2: C'est pas non plus Jeanne
0: et Serge. <rire> ça n'a rien autant à C'est une rencontre
2: qui n'aurait pas manqué de peps, je trouve.
1: malheureusement. Euh, après, le, après la rencontre, parfois, il y a le moment partagé et la séparation. Et paul Éluard, j'aime beaucoup ces, ces quelques lignes de paul Éluard qui sont « La nuit n'est jamais complète, il y a toujours, puisque je le dis, puisque je l'affirme au bout du chagrin, une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée, il y a toujours un rêve qui veille, désir à combler, fin à satisfaire, un cœur généreux, une main tendue, une main ouverte, des yeux attentifs, une vie la vie à se partager. Et ça, je pense que c'est ce qu'on fait Alors, tous les trois euh, dans cette émission. Et on partage des moments qui nous permettent euh, de peindre le ciel en bleu.
0: Exactement. Exactement. Et je crois que euh, la rencontre, c'est oser aussi c'est oser à la, aller à la rencontre de parce que quand bien même tu vois tu tomberais sur sur quelqu'un je pense qu'il faut il faut prendre enfin il faut ça je sais pas s'il le faut mais en tout cas j'ai l'impression que rencontrer oser rencontrer quelqu'un c'est finalement oser prendre une, une certaine forme de, de risque c'est se ce, c'est se lancer c'est finalement s'ouvrir est-ce qu'on est qu'on se dévoile est-ce est-ce qu'on ne se dévoile pas Je pense que c'est un... se mettre en, en vulnérabilité aussi. Parce on, peut, on, peut, on peut voir plein de gens, on peut être à côté d'énormément de gens, mais dans le... comme dans le métro, on est complètement fermé. Finalement, on voit des gens, tout ça, mais est-ce qu'on Dans qu le métro, rencontre... on
1: croise beaucoup de gens, mais voilà. on en rencontre très
0: peu. Et du coup, c'est ça. Or, il y a, y a des moments dans la vie où on fait des sauts dans, dans le vide, on s'est dit, OK, je, euh, bah, ne serait-ce que symboliquement ou métaphoriquement, on, on saute et on va effectivement à la, à la, à la, rencontre, à la rencontre de l'autre. Je pense que c'est une forme d'échange. On laisse l'autre venir à la rencontre de nous-mêmes aussi. Ce qui n'est pas plus simple d'ailleurs.
2: Et, et réciproquement, parce que euh, si je ne m'abuse, il y a eu des expériences euh, qui ont été faites, et notamment à partir de, euh, de la découverte parfois d'enfants sauvages et ainsi de suite, mmh. Et, euh, et en fait, on s'est rendu compte un petit peu que, que quelqu'un qui vit euh, tout seul, qui est sans jamais rencontrer personne, oui, c'est vrai, hein, comme dit le téléphone de Ingrid, n'est quelque part pas un, un humain, quoi. Et c'est euh, et, et, et la rencontre, est, et lorsque l'on prive un, un être de, de, de toute rencontre, euh, il, il devient quelque chose qui est, qui, qui est somme toute... Euh, mais qu'est-il, quoi Mmh. Et je pense qu'effectivement il faut, il faut rencontrer il faut oser comme disait
0: peut-on parler de quelqu'un qu'on n'a pas forcément vu je ne sais pas mais il se trouve que après avoir lu, Frédérico García Lorca, tout à l'heure, eh ben, je vais lire un, un poème qui est comme une, une rencontre, une invitation à la, à la rencontre, peut-être, à cette vulnérabilité et à, cette, euh, et, et à ce qu'implique de croiser le, le regard de l'autre. Ce poème s'intitule « "Ode à Frédérico García Lorca » par Pablo Neruda. Si je pouvais pleurer de peur dans une maison abandonnée, si je pouvais m'arracher les yeux et les manger, je le ferais pour ta voix d'oranger endeuillée et pour ta poésie qui jaillit en criant. Parce que pour toi, l'on peint en bleu les hôpitaux et pousse les écoles, les quartiers maritimes et les anges blessés se peuplent de plumes et les poissons nuptiaux se couvrent d'écailles et les hérissons s'envolent vers le ciel. Pour toi, les ateliers, avec leurs membranes noires, se remplissent de cuillères et de sang et avale des ceintures déchirées, et se tue de baisers, et s'habille en blanc. Lorsque tu voles vêtu de pêche, lorsque tu ris avec un rire de riz furieux, lorsque tu secoues pour chanter les artères et les dents, la gorge et les doigts, je mourrai pour ta douceur, je mourrai pour les lacs rouges où tu vis au milieu de l'automne, avec un coursier déchu et un dieu ensanglanté. Je mourrai pour les cimetières qui passent comme les fleuves cendreux d'eau et de tombes. La nuit entre les cloches étouffées, fleuves épais comme des dortoirs de soldats malades qui tout à coup montent vers la mort sur des fleuves avec des numéros de marbre et des couronnes pourries et des huiles funéraires. Je mourrai pour te voir la nuit, regarder les croix noyées, debout en pleurant. Car face au fleuve de la mort, tu pleures éperdument, douloureusement, tu pleures en pleurant, les yeux pleins de larmes, de larmes, de larmes. Si je pouvais la nuit, éperdument seul, accumuler oubli et ombre de fumée sur les chemins de fer et les bateaux à vapeur, avec un obscur entonnoir en mordant les cendres, je le ferais pour cet arbre où tu pousses, pour l'eau dorée des nids que tu rassembles et pour le liseron qui te couvre les eaux et te livre le secret de la nuit. Des villes à l'odeur d'odions mouillés attendent que tu passes en chantant à ta voix rauque. De silencieux bateaux de sperme te poursuivent et les colombes vertes ont fait leur nid sur tes chevaux. Et puis des coquilles et des semaines, des mâts torses et des cerises circulent définitivement lorsque s'avancent les quinze yeux de ta tête pâle et ta bouche de sang submergée.
1: Je ne pensais pas que Pablo Neruda euh, c'était chaud comme ça hein, parce
0: que Assez. là, waouh. Wow. Je ne sais pas s'ils se sont rencontrés, mais quand on est à ce niveau-là, je pense que euh, voilà, tu, ça t'oblige. En... enfin, il se met en faiblesse lui-même. Si je pouvais ah. remplir de suie les mairies et en sanglotant renverser les horloges, ce serait pour voir quand ta maison survient l'été avec les lèvres déchirées surviennent beaucoup de personnes en tenue agonisante, surviennent des régions de triste splendeur, surviennent des charrues mortes et des cocticots, surviennent des fossoyeurs et des cavaliers, surviennent des planètes et des cartes ensanglantées, surviennent des plongeurs couverts de cendres, surviennent des gens masqués, traînant des jeunes filles et transpercés par de grands couteaux, surviennent des racines, des veines, des hôpitaux, des sources, des fourmis, Survient la nuit avec le lit où meurt entre les araignées un hussard solitaire. Survient une rose de haine et d'épingle. Survient une embarcation jaunâtre. Survient un jour de vent avec un enfant. Quand je surviens moi-même avec Oliviero, Nora, Vicente Alexandre, Delia, Maruca, Malva Marina, Maria Luisa Ilarco, La Rubia, Raphaël Ugarte, Cotapos, Raphaël Alberti, Carlos, Bebé, Manolo. Altolagire, Molinari, Rosales, Concha Mendes et d'autres que j'oublie. Laisse-moi te couronner, jeune homme paré de vigueur et d'un papillon, jeune homme pur, semblable à un éclair noir, perpé perpétuellement libre, et en bavardant entre nous, à présent, quand il n'y a plus personne entre les rochers, parlons simplement tel que tu es et tel que je suis. À quoi servent les vers si ce n'est à la rosée à quoi servent les vers, si ce n'est pour cette nuit où un poignard amer nous transperce, pour ce jour, pour ce crépuscule, pour ce coin brisé où le cœur frappé de l'homme se dispose à mourir La nuit surtout. La nuit, il y a beaucoup d'étoiles qui sont toutes dans un fleuve comme un ruban près des fenêtres des maisons pleines de pauvres gens. Parmi eux, quelqu'un est mort. Ils ont peut-être perdu leur place dans les bureaux, dans les hôpitaux, dans les ascenseurs, dans les mines. Les êtres souffrent obstinément blessés et il y a des résolutions et des pleurs de tous côtés. Pendant que les étoiles coulent dans un fleuve interminable, il y a beaucoup de pleurs aux fenêtres. Il y a beaucoup de seuils usés par les pleurs. Les alcôves sont mouillées de pleurs qui arrivent sous forme de vagues pour mordre les tapis. Frédérico, tu... Tu vois...
1: Je suis parti, euh... je, je suis désespéré. Frédérico. Je suis parti chercher des amis, rencontrer des gens. Je veux rencontrer des gens.
0: Frédérico, tu vois le monde, les rues, le vinaigre, les adieux dans la gare quand la fumée élève ses roues décisives vers un lieu où il n'y a rien, sinon quelques barrières, quelques pierres, quelques voies ferrées. Il y a tant de gens qui posent des questions de tous côtés. Il y a l'aveugle, sanglant et l'irascible, et le découragé et le misérable, l'arbre des ongles, le brigand avec la jalousie aux trousses. Telle est la vie, Frédérico. Tu as ici les choses que peut offrir mon amitié d'homme viril et mélancolique. Tu sais déjà beaucoup de choses par toi-même, et tu en apprendras d'autres lentement. » Je ne sais pas si c'était une rencontre, mais en tout cas, quand j'ai lu ce poème il y a quelques semaines, wow. il, est, je fais, il faut que je le lise quel que soit le, la thématique. Bah,
1: je pense qu'on va rester là-dessus. Hein.
2: Ouais, je crois que la température est montée.
1: Hein. Wow. Ouais. C'est Pablo Neruda.
0: Voilà. Résidence sur je la Terre. <rire> je pense qu'on devrait faire une rencontre entre Pablo
2: Neruda et Anna Isseline. Je pense aussi. Ça pourrait être très chaud. Là.
0: Voilà.
1: Ah bah je pense, oui. Ils ne se sont jamais rencontrés, mais il y avait moyen. Hein.
0: Voilà. <rire> mais je pense qu'en en les, en les, en, en, en les lisant, je pense qu'on on a créé des nouvelles
1: de rencontres. Sinon, nous pouvons parler de la rencontre de Georges Sand et Alfred de Musset. C'est assez intéressant aussi. Contemporain de Bernardin de Saint-Pierre, euh, dont notre ami Gilou... Euh, Parlais euh, tout à l'heure euh, avec Paul et Virginie. C'était la, la, la minute intello <rire> qui servait à rien.
2: Si Les minutes intello servent toujours à quelque chose. Ouais, quand elle la, moins des la rencontre est création. Et, et
1: pour toi, Gilles, la, la rencontre, c'est quoi
2: Pour moi, la rencontre, c'est la vie. Quoi. La, vie ne, la vie ne mérite d'être vécue que par les rencontres qu'elle nous offre. Euh, pour moi il n'y a pas de hasard donc les rencontres ne sont absolument pas fortuites mais des cadeaux que la vie nous offre euh, au, fur, au fur et à mesure de notre pérégrination temporelle donc euh, la rencontre c'est ce qui nous permet d'avancer si nous ne rencontrons pas cela veut dire soit que nous nous, nous sommes tellement bloqués sur nous mêmes qu'on est inapte à toute rencontre euh, soit qu'on est mort donc euh, la rencontre c'est la vie
1: et comme euh, dirait euh, celui dont j'ai lu quelques poèmes tout à l'heure, euh, Paul-Éluard, il n'y a pas euh, de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc rendez-vous pour une prochaine émission des, des éclectiques, éclectiques, éclectiques
0: euh, consentantes. Quand
1: euh, nous pourrons en faire une.
2: Tout à fait. Euh, non. Et la prochaine rencontre des éclectiques consentantes donc, aura lieu après le concert de... <rire> De que tu vas voir là tout à l'heure.
1: Ah euh, oui, Daniel Barenboim.
2: Daniel Barenboim, voilà le plus grand de parmi les plus grands.
1: À la Philharmonie de Paris euh, pour euh, trois symphonies de Mozart. On va finir avec Keith Jarrett quand même. On a commencé avec Keith Jarrett, on va finir avec Keith Jarrett.
2: Et Keith Jarrett.
1: Et Jarrett.
0: <rire> dans lui, Il y a Daniel Barenboim
2: et Mozart et puis il y a Cologne et Kayseret à la euh, rencontre. <rire>
0: Radio Delta.